0: 能说。
1: 第二十期的塔可冲司机，其实今天我也挺紧张的，因为这个录音环境太好了。我们身处在 JustPod 的录音室当中，都是第一次接触到这么高级的设备啊，以及戴上耳返之后，就听到了完全不一样的一个世界。嗯
2: ，这一套设备要多少钱？不
1: 知道呀呵呵，改天可以问一下。所以今天要聊的话题是又一个我不太熟悉的话题啊，嗯。做了播客之后才知道自己有多无知，因为每次好像对某一个话题感兴趣之后，发现一旦深入下去，就是一片自己不熟悉和不了解的海洋。今天要聊的话题算是一种障碍吧，叫双向情感障碍啊、嗯，所以今天的嘉宾也很特别，先请他们自我介绍一下吧
3: 。嗯，大家好，我是刘朝阳，零零后。去年的时候，在北京确诊了双相情感障碍，还有焦虑障碍。现在处在一段非常漫长的间隔年之中，有在运营自己的个人公众号，叫做“流放海伦”，是加缪的一篇散文的名字。欢迎大家关注。嗯，好的，我也会帮你把这个名字写在 show note 里。
2: 嗯，大家好，大家可以叫我赛丽小姐姐。我现在是一名音乐治疗师，本硕都是念的心理学。小弟弟说他是零零后，我就是九零后。
1: <笑>好的，我是八零后。<笑>嗯，非要把这个年龄阶梯凑齐。<笑>嗯，今天其实赛丽小姐姐是相对来说比较专业的背景啊，你能不能先给我们介绍一下？双向情感障碍
2: 。好，嗯，双向情感障碍它其实相对的是和抑郁症来讲的，因为双向情感障碍的话，它指的是说抑郁的发作和躁狂的发作是会交替出现的。那它的关键特征就是极端的一个心境波动，像过山车一样的，从躁狂的高峰会跌到重度抑郁的低谷，所以在躁狂的这个巅峰状态的话，患者可能会体验到非常的兴高采烈啊，然后心快啊，会觉得自己特别特别的好，很自信，极度的自信，甚至是自大。因为人的能量是有限的，那在躁狂停歇之后，他有可能会陷入到抑郁状态中，就是我们甚至是重度抑郁。那重度抑郁的话，它是。基本上没有什么生命能量的，可能就连床都起不了，大致是这样子。嗯
3: ，
1: 刘章仁，你觉得有没有需要补充的，或者觉得不
3: 准确的地方？嗯，根据我的经历来说的话，嗯啊，我觉得是差不多，就是这情况。好呀，既然你提到自己的经历啊，我们
1: 从这个先入手啊，如果你不太介意的话，我们从时间线上来说，你觉得最初你有这方面的情况，或者说倾向出现的话？会是有什么样的原因或者出发点吗
3: ？因为我是一八年的十月份的时候从大学一年级退学了，他是我的人生的，一个很重要的一个转折点。之前之后，其实还发生了很多的事情。我后来通过回忆的话，我会觉得这些事件的积累，然后他们形塑了今天的我嘛，就是一些灾难性的经验或者一些创伤，导致了我的一些症状的出现。嗯嗯
2: 。那你会把这个时间会追溯到很小的时候，是吗
3: ？嗯，可以这么说
2: 。之前我们聊的时候，你说可能现在已经好一些了。那现在你处在什么状态？可以讲一讲。
3: 嗯、呃，我是今年五月份的时候停药的。现在的话，我觉得我的抑郁的情绪已经比较少了。我现在就可能是长期处于一种轻度躁狂或者中度躁狂的一个状态，伴随有广泛性的焦虑，时不时的会有惊恐发作，还没有办法完全的放松下来。呃、所以我觉得我现在的情况应该是一个躁狂还有焦虑的一个情况，抑郁的话，对，应该已经没有了
2: 。嗯，你刚刚提到惊恐发作，我身边的朋友有经历过类似的，他们的形容是有点像要快死掉一样的感觉。嗯，你可以形容一下是什么样的体验吗？嗯
3: ，很严重的时候确实是有那种快死掉的感觉。我之前写文章的时候会经常用一个比喻，就是溺水。嗯,嗯，无论是你走在大街上，还是你在密闭的房间里，或者其他任何场合，只要你惊恐发作了，呃，比较严重的一个情况下。它会给你有一种措手不及的感觉，你的身体好像是不属于你自己的，呼吸是非常的急促，但是还是感觉好像随时都要窒息一样，你好像是被、嗯、呃某种压力、某种让你非常害怕的东西，或者是很多种让你害怕的东西所包围了。
4: 嗯
3: ，就好像你身处在火灾的场景里，或者你被惊涛骇浪所包围
2: 。那一次大概会持续多久呢？
3: 如果是那种很严重的发作的话，它持续的时间会一般是半个小时左右就会结束了，或者一两个小时也有，但比较偶尔这个情况。嗯
4: ，
1: 其实比如在公共场所的话，半个小时其实也蛮长了。对，对于你自己本身的一个状态，或者说在公共场所的一个活动，其实影响是蛮大的。是的，因为刚刚也讲到焦
3: 虑嘛，你能跟我们说说这两种会有什么样的区别吗？惊恐发作是属于焦虑障碍的一种。焦虑障碍它其实分很多种，包括广泛性的焦虑、广场恐惧之类的一系列的不同的分类。那
2: 甚至我们有时候说的社交的这个焦虑，可能也会有
3: ，或者幽闭恐惧症那种。嗯，它有可能是对一个特定场景的恐惧
2: 。对我补充一下，他提到的就是广泛性焦虑的话，可能是没有什么缘由，或者是嗯、呃、没有什么目标的感受到焦虑，对吧？
3: 对我很多时候惊恐发作其实就是这种情况，其实没有特别突然的，嗯，应激的事件发生
2: 。嗯，不知道为什么，可能就焦虑了，焦虑了之后就会有一些惊恐发作的这个症状的伴随。嗯
3: 嗯嗯，嗯嗯对。其实我觉得我一直都是处在一个慢性的焦虑的状态，最严重的一个体现就是我发现我已经丧失了发呆的能力。很多时候我一个人什么也不做，眼睛目空一切的望向这个前方的时候，嗯，从外面的世界去观察我，那可能我是在发呆，但实际上我的内心会涌现非常多的想法。很多时候那些想法的涌现是我不能够控制的，它会让我。感觉很紧张，我的思维好像一旦清醒过来就没有办法停止。嗯，我之前就会形容自己说我没有办法停止思考。嗯
4: ，
3: 我是把一些回忆、一些心理阴影的一些涌现也把它算进来了，所以我指的是一个广泛意义上的思考，或者说是一个语言。我时时刻刻都在使用语言，我没有办法停止使用语言来认识和观察这个世界。
2: 我想问，那其实你说的这个丧失了发呆的能力，其实某种程度上也和你可能就是处在一种轻躁狂的状态是有关系的，可以这么理解吗
1: ？对，应该可以。不好意思，我问一下，丧失发呆的能力。为什么跟轻躁狂的状态有？嗯
2: ，呃、我是这么理解，他刚刚说的那个发呆，可能是针对惊恐发作来讲的。我们看到的他的样子好像是在发呆，但是他其实内心在处理着很多东西。他想讲的发呆的另一层意思就是说，他可能现在脑子没有办法停下来。轻躁狂的话，他就是躁狂比较轻的这个状态，其实也是处于轻度的一些思维奔逸啊，很多很多的想法，然后包括可能有一些轻度的自大、自信会有吗？嗯，甚至是说不太需要睡觉这种
3: ，<笑>我是需要睡觉的，但是呢
2: ，对我先插一句，因为躁狂发作的时候，患者他的精力是非常非常旺盛的，旺盛到你可能想象不到。嗯
1: ，我问这个问题是因为我也几乎不发呆的
2: ，哦，
1: <笑><笑>我没有放空的时候呀，<笑>我几乎自己所有的时间都在想事情，对，
2: <笑>哦，那。就好像可以理解为什么你理解不了，因为我是就是每天都会有发呆的时候，就甚至我是通过发呆来给自己补充能量的。哦、嗯
1: 好，因为有时候也有人会说我精力太旺盛嘛，<笑>嗯、<笑>所以我嗯，我要好好想一想。<笑>听着，我觉得挺像的，跟我自己挺像的。这
2: <笑>里可能想嗯，也不能叫科普一下吧，大家有时候现在会说嗯，我抑郁了。或者是说，嗯，我得强迫症了。然后其实有些这些词的用法和我们在真正做诊断，或者说在面对一个患者的时候，其实是有差异的。比如说，我得强迫症了，诊断说这个人得了强迫症，他是要符合几条几条的诊断标准的。所以现在很多的这些词可能放到日常生活中来去用，包括。嗯，我自闭了，然后可能这件事情就会影响到，嗯，公众对于自闭症是什么样一个有一个误解，嗯，误读，对
3: 。这我想补充一点，之前我的微博也看到有博主讨论过这个问题，他也非常反感关于自闭的这样一个所谓的自嘲或者自我调侃的词语在我们的公共空间还有私人的空间广泛的运用。那么我个人会用社交回避这个比较专业一点的词来代替自闭这个词
2: ，嗯嗯、对。同意
1: 。<笑>到这个阶段啊，我想说一说今天为什么我会想要聊这个话题呢？首先是有一个我觉得不算热点的热点来触发的吧。说它是热点呢，主要是因为《乐队的夏天二》啊，这个综艺其实也蛮火的。然后我自己的节目也有大概那么一两期跟这个有关的内容、啊。说它不算热点，是因为这是一个在这个综艺节目里面一带而过的话题啊。这里面有一个乐队叫大波浪。这个乐队其实他的表现得到了很多的关注啊，其中他们的主唱李健啊，在台上也是自己说他自己是有双向情感障碍的，在他讲这个的时候，我还蛮有意识地注意到了这个。另外一方面呢，他们在台上的表现啊，以及他们的音乐，音乐在得到很多肯定的同时啊，他们的第一首歌歌的名字叫《No Such Disease》。嗯
0: 我的朋友圈里
1: 面有人评价，就说有点喜欢他那种淡淡的精神病的味道。嗯，其实这算是一个契机和一个影子吧。我其实也想问问你们是怎么看这一类的表现，或者说，在这个过程当中啊，社会大众也关注到了这个方面。李健自己也是说，希望通过这首歌能够让更多的人。啊、呃，关注到这样一个问题吧。但是另外一方面呢，我觉得，它作为一个综艺啊，它出现的时候，它其实也是经过修饰的啊，它可能也是不全面的。我们也看到，整个节目肯定是录制的时间是非常长的，但我们可能看到的只是，它几分钟的这个表现，包括他接受采访
3: 的时候的一个片段。那么你们会是怎么样看这样的一些问题？我最近刚好翻到了一本书，叫做。文明中的疯癫，然后他其实有质疑这个现代精神病学，因为美国有一个手册叫做 DSM 嘛，对，到现在已经到了 DSM 五<对>，对,对，其实每一次这个手册的扩展都是把很多原来没有发现的一些症状，然后呃把它归纳。呃，总结整理成一个新的疾病，然后就会发现，随着这个手册的更新，人类所发现的这个精神疾病会越来越多，命名的这些疾病也会越来越多。我看到就是有人在质疑这一点：现代精神病学有没有在给我们制造疾病？嗯，可能有一些症状，它是正常的一些症状，嗯，却把它归纳为呃一个疾病。而且呢，手册里面对于一些疾病的诊断的标准，它是有一些明确的界定的。比如说，你要拥有那个症状持续了至少呃六个月以上啊、呃，然后这样子才能够符合他的这个界定的标准。但是实际上，这些也只是我们那些观察。嗯，假如说，嗯、呃，如果有某一个患者他就诊的时候，他刚好只是五个月，但是其他的症状全部都符合，然后唯独不符合这一条，那么他究竟符不符合这个手册所说的这个？呃，精神疾病的这个诊断呢？嗯
2: ，对，嗯，大林，你知道为什么可能会说要持续几个月？比如说一件创伤的事情，要过了几个月之后，他没有走出来，然后才会说他可能有某种疾病或者障碍
1: 。我不知道
2: ，就是想说，因为嗯，人在很多时候他都是会有一些天生的自己的这个处理的能力的，人他自己去处理之后。嗯，在一定的时间之内，他还没有处理好，还没有走出来，这个时候我们才会说，诶，可能是不是嗯需要被再关注一下，是这样子。现在在讲一些心理疾病，它一个很重要的点就是你是不是会影响到你的一些日常的生活，比如说嗯，像强迫症，是不是有对你造成一些困扰？因为强迫症这个它是很明显的，强迫症是什么意思？就是说他有一些强迫的行为或者思维。他必须去做，但是他自己控制不了，同时他又不想要。嗯，对他这个不想要是非常非常重要的
1: 。嗯，我觉得也是回应刘朝阳刚刚说的这个话题吧。DSM 我们上次也有聊过一下，他的一个出现，当时也是为了一些二战也好或者越战也好，他们老兵呃产生的一些 PTSD。其实它本身有一些所谓谋福利的因素在。嗯、给你归入了一个 catalog 之后，它应该是对应的，给你们这一类人提供一些专门的福利，或者说专门的一个应对措施。嗯、但是发展到今天，可能就并不完全是这样。包括你刚刚提到的那些，它是不是会有创造疾病，甚至于进一步的，它是不是会有
3: 创造歧视？对，这样的问题会出现。这个国家的环境和美国环境很不同嘛？嗯，我们这边对精神疾病的污名化还是很严重的。如果说呃，它真的呃起到了一个创造了制造了很多疾病的作用的话，那么你在美国可能呃还可以争取到一些对于这些特殊群体呃他们的基于身份给他们一些特定的福利，但是好像在我们这边就呃国家没有办法。嗯、呃，给予我们这样的福利，但同时还要遭受着一些社会的歧视、偏见和污名化
2: 。对，其实整个环境是不是很宽容的？对，嗯、呃，那我想就是再说一下那个乐队的夏天。我觉得这个旋律的线条给我的感受就非常非常的深，因为刚刚有说双向情感障碍的话，它是像过山车一样有一个巅峰，有一个低谷。其实，在它整首歌刚开始的时候，嗯，尤其是用电音去处理那个旋律，就感觉像把你从一个高峰带入了低谷，然后又是一种把你往下拽的这种感觉。嗯，我在第一次听完整首歌之后，我我自己其实挺压抑的，就是感觉。嗯，不是很能体会到那种，哇，好厉害啊，那种疯狂啊什么的，我是觉得很压抑，尤其是配上他的那个，嗯，舞台的表演，比如说，你能相信我吗？我觉得那个就是我自由联想、哦，可能是表达的是一种，比如说咨询师或者是精神。嗯精神科的医生问他说：“你能相信我吗？”可能是这样子的一种解读，这是我的理解，当然也有可能有其他的。然后包括他前面说的一些症状，可能我觉得更多的是这个在讲他抑郁状态的一种体验吧。我的感觉是这样的。如果是带着这种视角再去看这首歌的话，我觉得那些电音可能它的效果有有表达出来一些躁狂的这种感觉。大家可以再关注一下这个旋律线的走向，嗯。嗯，所以整体来讲，我觉得他作为艺人把这个疾病带到大家的面前是非常非常好的一件事情，因为我们不知道他究竟经历了什么，所以可能没有办法下判断，或者是说质疑他有没有这个病啊，或者是他有是不是为了炒作之类的。那他也的确是有这种所谓的嗯精神病心的这种气质。我在看这个节目的时候，后面。评委的一些说辞吧，反正让我觉得挺不舒服的。嗯嗯，就是好像我在调侃
1: ，没有太重视
2: 。然后我觉得，作为艺人们，他们去把一些疾病带到公众的面前，我觉得本身是一件非常好的事情。但是前提是说，哎，他呈现了这个东西，嗯。最好是可以更接近这个疾病本身的，比如说我们不能乱用这个词，因为他们的影响力太大了，很容易会让人有一种刻板印象。嗯
3: ，其实写这首歌的初衷就是想让大家通过这首歌，然后能够关注身边的一些隐形抑郁症的患者，或者是双向情感障碍的人，因为我觉得这些人生活在我们当中，他们很痛苦，甚至于他们有的人自己也不知道他们会有那个毛病。所以这首歌叫《没有这个病》。哇哦！呃，我是双向情感障碍。创作这首歌是，就是就是想让大家多关注这方面的问题。如果有了问题，我们及时去看，得到一个良好的、正面的治疗，我觉得没问题
2: 。对，因为我刚才真的是在狂躁里面有一种稳定感
3: 。狂
1: 躁的稳定
2: 这个词儿特别好
1: 。对对对对。说到刻板印象，所以。你们会怎么看这种对于艺术家或者音乐人都有一种这种神经兮兮的刻板印
3: 象？我刚好最近听的这些种类的作品比较多，那其实国内现在有一批独立的乐队，呃、主要是金属的风格或者后摇的、后朋的风格的乐队，他们。很多一些我个人非常喜爱，也是在所谓的网易云的小圈子里面，大家都比较广为流传的一些作品，可能在很多人看来，它就是纯粹的传递一种负面的能量、负面的情绪。但是在我个人看来，它是能够非常直接的击中我们的情绪的。
4: 嗯
3: ，那我个人会认为，我们对艺术是不能搞道德的审查的。嗯
4: 嗯
3: ，嗯我们要捍卫创作的自由。<笑>所以你有什么要推荐的吗？哦，刚刚刚好翻了一下歌单，其实还真的有一些就是我个人非常喜欢的作品。嗯，有一个和的乐队也上了乐队夏天叫做，叫的醒山。嗯，哦、他的一些歌曲也是听上去好像非常的压抑，非常的疯狂，非常的混乱。然后据我了解，他们的创作人员有得过双向情感障碍的。嗯、还包括最近有一个成都的后朋克的乐队海鹏生。他们出的一张新的专辑，只是看一下这些专辑里面的一些歌的名字，其实就能够非常强烈的感受到那种味道。比如说《快乐的时光总是短暂的》，我进入了绝望的时期，我不愿再有来生
4: 。
3: 嗯，然后还有康斯坦的变化球，《美好的事可不可以发生在我身上》，搁浅的人，以及还有寸铁。呃，最近的那张专辑《尽人可读》，目击你刚刚完成这一跳。嗯，这些作品都是非常优秀的作品。嗯
2: ，回应你刚刚说的那个刻板印象啊，如果我不加批判，或者是说没有一个另外一个我去看现在的自己的话，我的确是会有一些一提起这些艺人，我会有这种刻板印象，就觉得哎，比如说醉醺醺的去创作了，抑郁的不行了去创作了，或者是发疯了以后去创作了。我觉得这些都是可能被比如说媒体啊，或者是其他的东西呈现的。这些内容影响的这个刻板印象的一个极致。那，嗯，你要作为一个，你就是要，比如说先喝醉，或者说你要先有一些心理上的问题，你才能有创作的灵感，就是会把这件事情和灵感放到一起。嗯，但我觉得这个可能不是太客观，而且对于一些真正有创作才华的人来说，可能也是不 fair 的。嗯
3: ，我觉得其实需要辨析一下相关性和因果性。嗯。艺术家他的精神症状和他艺术作品的创作，他其实可能是有很强烈的相关性的，嗯、但是他啊、呃、不是一个因果性。所以如果说，呃，你为了去创作艺术作品而故意让自己处在那样的一个状态，<笑>这样的行为是危险的。嗯、当然不一定不能成功啊。
4: 嗯
3: ，历历史上确实有一些艺术家这样做，比如说高更啊，对吧？他确实成功了，但是也有很多就是不成功的人，我们是看不到的，他们是沉默的大多数
2: 。嗯嗯是。精神状态这一点的话，有一些歌手我们之前会看到他们去吸毒呀什么的，嗯，某种程度上也是有一些心理因素在，比如说你吸毒了之后，大脑内的这个神经地质它是有改变的，可能你就是会出现一些，正常状态下体验不到的情绪，或者是说看到一些东西，嗯，也许对于他们来说创作的灵感，或者说更能创作出来一些很新的东西，所以特别。的把艺术家或者是说艺人们去这样刻板印象，其实也是很危险。嗯
1: 嗯，我们还是反对吸毒的。<笑><笑>一定程度上是刻板印象，对他们个人，不仅是他们的艺术创作，包括他们在这个疾病状态中他自己的一些辛苦的地方，其实也是并不全面的表现啊、哦。那么，刘章，你觉得在这个过程当中，你能不能举出一些可能外人并不完全理解？和看到的艰难的时
3: 刻，或者说外人没办法体会到的一些地方，我觉得溺水对我来说就是一个特别艰难的时刻。嗯嗯，即使是不溺水的时候，由于我经常会有一个广泛性的焦虑，所以就好像活着本身就已经变成一件非常困难很难受的事情。所以我后来通过一些心理建设，我就会暗示自己说，我现在这样的一个状态，我能活下去，我就已经很不错了，我就很开心了。嗯。我会发现，如果说能够把自己对生活的期待值降低，甚至说降低到、呃、像余华那本书《活着》一样，
4: 嗯
3: ，能活下去就最大的胜利的话，那其实还是比较容易开心起来。嗯，我觉得这种心理态度的一个转变，可能也是我目前抑郁的症状、抑郁的情绪减弱了很多的一个原因。但是它确实没有办法帮助我，或者说。一劳永逸的去缓解解决我的这个焦虑的症状，嗯
2: ，可能还是一个比较长时间需要去解决的问题。<对>那接着你刚刚说的，我想问，在过程中，嗯，你有尝试过什么疗法吗？或者是说是什么帮助你有现在这样一个看起来你还算满意的状态
3: ？我之前呃有一个呃私人的心理咨询师，他是静观完形疗法。嗯，什么疗法？静观完形疗法。静观是指静止
1: 观察，对。然后完形呢
2: ？你说的静是
1: 安静的静，嗯，
3: 就是静静的观察你。
2: 其实也不是这个意思，你但是字
3: 是这两个字 ，OK。完完形就是完美的完形状的形，完形填空的完形。对这让我有点心理阴影了。这个完形填空 ，OK。
1: 顺便给我们解释一下这个到底是什
3: 么。我不能给出一个准确的定义，这个维基百科可以查嘛？对我来说，因为它很重要的一个技术就是教你去做静观，那其实它也是属于冥想的一种。
4: 嗯
3: ，我会觉得作为一种心理技术，它是一个非常有帮助的心理技术，它确实是可以帮助你面对很多的焦虑的、抑郁的一些情况，特别是一些急性的症状出现的时候，比如说突然的惊恐发作。那么那个时候，尝试着做一个冥想，做一个静观。呃，即使说你真在走在大街上，你也可以暂时放下你的所有的物品，就是、你的手机收好，然后做深呼吸，然后脑袋里面可以去想象一些让你觉得很舒适的场面，或者你只是单纯想象你的呼吸，呃，从你的鼻腔，呃，是怎样流经你的身体，把你的整一个身体都照顾一遍。呃，即使是这样的一些想象，呃，它有的时候对我来说确实是发挥作用的，但是我也发现它有的时候，这种想象会加重我的焦虑。最后，我其实并没有继续的采取这样的一个疗法。后来，我也决定终止了跟那个心理咨询师的合作的关系
2: 。嗯，为什么会加重你的焦虑
3: ？我觉得这跟我没有办法停止思考，有很大的<笑>、嗯。关系，因为当我试图去想象我的呼吸的时候，那其实我的内心还是会有很多想法涌现。我没有办法控制它的话，我会觉得那个时候，我好像处在一种解离的一种状态。啊、哦，这种时候我就会感觉，因为我特别想要让自己只注意到我的呼吸，
4: 嗯
3: ，但是还是会有很多想法冒出来，我会感觉到非常挫败，我会感觉到。我不能控制自己，嗯，那我会以为我是失控的一个状态，嗯，我认为我是失控的，这个判断本身就会使我焦虑不已，因为我很想控制我自己，嗯、我想像抓紧面包一样紧紧地抓住我的生命，嗯
2: ，对，其实说到静观，包括冥想，它很重要的一点，他们会引导你去关注呼吸，把你所有的注意力一开始集中在你的呼吸上，去。注意他，感受他。小弟弟有提到说，就是这种解离的感觉，会有一种说，哎，嗯，你可能把注意力集中到头顶，会有，再比如说像你惊恐发作的时候，可能你刚刚描述的是你自己有另一个自己跳了出来，对吧？对。对然后看现在发作的自己，再去做一些啊、呃、内心的工作。嗯，这个是他说的解离的意思。嗯
1: ，所以呢，当你跟这个。咨询师终
3: 止合作之后，你有转向其他的一些方法吗？我发现了接纳承诺疗法，我觉得它对我来说是挺有帮助的一个方法。接纳承诺？对，如果没记错的话，就是它是属于第四代疗法吧？嗯。
1: 考<笑>试时间这是
4: ，
3: <笑>就是他的上一代疗法是呃认知行为疗法是很主流的、嗯、很流行的一个疗法我我目前看到的绝大多数的教你去应对焦虑的资料，嗯、基本上都是认知行为疗法我也是经历了一番挫折之后才找到哦原来还有一个接纳承诺疗法的存在那这两个有什么区别呢？认知行为疗法它最大的特点就是它会判断你的想法。他会呃告诉你说，你的有一些自动化想法是错误的，然后有些自动化想法是正确的。他要求你去识别你的自动化想法，去识别你的自我对话。就比如说，呃，有的时候你可能会认为你自己很没用，
4: 嗯
3: ，这个时候认知行为疗法就会告诉你说，你很没用这个想法是错误的，这是一个不良的想法，你要用一个正确的想法去替代。嗯，有的简单粗暴一点，很心灵鸡汤一点，就是说我很有我很有很有用。有的可能会呃稍微呃没有那么简单粗暴，可能会说是我可能在某些场景是的确没有办法发挥一些用处，但是呃这并不能够呃证明我是一个没有用的人。实际上我在很多情况下我可以发挥用处。当我了解到这些。呃，差别的时候，其实如果说呃，非要让我接受呃这样一个认知行为疗法的训练的话，我会选择呃接受后者的这样一个说法了，因为他可能对我来说会考虑到更加全面和详细的一个情况。嗯，但是即使是呃这样的话，我也不是很喜欢我的观点被下判断、被做审判的感觉。呃，我觉得没有任何人能够审判人的灵魂。
2: 对，其实你刚刚说到就是这种审判的感觉，嗯，我其实自己觉得认知行为疗法毕竟也是有一些科学实证在的，是有它的价值在的。如果它用得好的话，比如说什么样的人更接受认知行为疗法，或者是说什么样的人更接受其他的疗法，可能也和这个人有关系。但是。嗯，很大程度上也和这个咨询师关系非常非常的大。就比如说刚刚你说的，他如果就简单粗暴的说，哎，你这个想法不对，可能会让你觉得有一种他是在居高临下的感觉，你是被审判的。那也有一些咨询师可能会，嗯，比如说潜移默化的去。加引号的去挑战你啊，让你自己去认识到说，哎，我这个想法可能是不对的，这样的方式可能会更好。我还想补充一下，就是我前阵子听到一个老师讲，他说他现在觉得就是他自己慢慢的往后现代的这种思路去走了，因为他觉得任何一个咨询师，他如果事先带着一个什么疗法才是最有效的这样子的一个视角去做咨询，或者是说与。患者去互动的话，其实他就是把自己放到了一个上帝的位置，嗯，他说他觉得可能最好的方式就是顺，嗯，也不叫顺着吧，就是跟随这个患者，也是要带着更接纳他，或者是说接纳他的样子，然后帮他变得更好。就是我们千万不能以一个非常非常居高临下的一个态度去做这个咨询或者是治疗，嗯
1: ，因为我们对基本上把认知行为疗法讲了一下，对。我们前面讲了一些他的做法和他一些可能不恰当的地方啊。那接下来就是你为什么会过渡到或者说自己现在选择到接纳承诺疗法里面
3: ？因为接纳承诺疗法，呃，我觉得他很重要的一个态度就是他不会对你的观点下任何的判断，他只会去关注你的行为的有效性，同时告诉你你其实是要接纳你自己的所有的观点，但这种接纳不意味着你要去肯定或者否定。你的那样的一个观点，就是说你不要对你的观点做任何的价值的、道德的意义上的判断。其实也是借助了冥想，呃，作为一个很重要的技术，去帮助我们实现这一点。他的一个很基础的一个哲学理念，他会认为，因为人类嘛，他是一个有语言的一个生物，那么语言他可以的确可以创造很多。伟大的艺术作品可以给我们带来非常灿烂的文明的成就，但它同时也可以是，呃，所有灾难的根源。嗯，就比如说，当你呃参加婚礼的时候，你可能那个时候会想起一些创伤性的事件，比如说可能你之前的父母过世了，这个时候你就突然想起，哎呀，如果我的父母这个时候能来参加我的婚礼，那该多好。那本来好像婚礼这样一件常人看起来非常快乐的事情。经过你的这个语言，经过你的这个思考，经过你的这个反刍，进行了一个假设性的一个提问之后，然后你发现你、呃、没有办法回答，没有办法做到这个假设性的问题，然后你就会感到非常难过。嗯，他这个例子其实想说明的是，需要我们去放弃使用语言。我觉得这刚好和我不能发呆的状态是呃非常匹配的。嗯，他要求的我们，呃，有的时候不要去思考，只是去观察。我们看见一件事物的时候，不要去急着要去思考，要去分析它的成因。我是谁？我从哪里要从哪里去？你就去观察它的样子，就好像一个小孩，因为呃，小孩他可能掌握语言不是那么多，他们跟我们成年人的思维方式是不一样的。那么他们看见一件事物的时候，可能不会像我们一样啊、呃，马上去思考到那件事物的历史背景。嗯、呃，他们可能只是当做一件物品去欣赏。那么，假使我们能够回到这样的一种态度，那其实也就是不对事物做任何判断的态度，只是去观察的态度。嗯，呃，对于我而言，我的生活会轻松更多。
2: 我想回应一下，就是因为我前阵子刚好看到一本讲死亡的书，上面好多的这个作者，他们都是嗯有在搞正念的呀，搞冥想的呀，然后甚至是佛的、禅宗的这种的。其中有一篇就写到说什么是 truth， 然后他又举了一个例子，说当你看到一朵很好看的花的时候，你可能会跟别人说呀，这是一朵很美丽的花，但是其实这个时候只要你去看那个花就好了。就是有点这种感觉
3: ，对，不需要做任何的判断
1: 。我其实听完你这一段描述，我有点理解为什么你开始研究加缪，以及转向存在主义，<笑>就比较存在主义，以及不要加自己的判断，尤其是道德判断对，非常紧密的联系感觉。嗯
2: ，我还有一个想回应的就是你刚刚说那个婚礼上面这个人，他想到了一些负性的东西，因为我们每个人都会有一些自动化的一些思维。怎么讲？就是人无完人，但是我们可能都有一个超我去监控着自己，比如说强迫症，他这个强迫思维，有一些人他就是会和自己的自动化的这个思维去对抗。假如说这个男生走在路上，看到一个嗯、呃、女生，然后呢他有男朋友，比如说起了一些邪念。嗯，很可能很多时候，比如说一些很负性的思维都是非常非常正常的。如果他就抓住这一点，然后就去想，诶，为什么我要这么想？为什么我这么恶毒？为什么我怎么怎么怎么样？他可能就很快或者是很容易，他会陷入到这种强迫倾向里面去。也是回应刚刚你说的，就是有时候我们有一些自动化思维的时候，可能我们可以选择，诶，就当他随风而过，这种感觉，可以吗
3: ？对，我觉得。是一个可以采取的态度。其实所有人都是魔鬼嘛，只是说有的人能够克制住自己魔鬼的倾向，有的人不能。我们要呃正视和承认自己内心的这些邪恶的想法，想杀人的这些想法，但是你不要把它做出来
4: 。
3: 嗯嗯，嗯观察它嘛，让它呃随着时间自然的流动。你不要去干预河流的走向，你只是去看那条河流啊在、呃、流向什么方向啊。你也不用看他在流向什么方向，<笑>你只用看他，在流就行了。嗯，你只要掌握了这一个事实就
1: 足够了、嗯嗯。经历了各种各样关于这个方法上的选择，那，嗯，刘章，你会觉得这种选择它是一个因人而异的东西吗？或者说，每个人，嗯，在面对这样的
3: 问题上，应该怎么样去做一个选择呢？对，非常因人而异。就我刚刚提到，呃，所谓的第三代、第四代的疗法不能够。简单的理解为，就好像说，我们的手机啊，数码产品更新换代，那么新的产品一定比旧的产品好。我觉得这个确实是很因人而异。就我个人来说，我为什么会倾向于选择接纳承诺的疗法？因为我个人非常讨厌就是被审判的倾向嘛。我会认为，呃，当我接受了这个启蒙精神的洗礼的时候，我认为人能够完全独立的运用自己的理性，是一件非常宝贵和伟大的事情，是我说想要特别努力追求的事情。所以我想打破一切外在的知识的权威，我想把自己当做我知识的权威，所以说，我只允许我自己审判自己，但是不允许别人来审判我。呃，虽然后来我发现，我其实自己如果审判自己的话，我自己会变过得非常难受，不如当我觉得非常难受的时候，先暂时把所有的判断都推开呢。嗯、但是有一些人可能他们会比较依赖一个外在的权威，一些知识的权威。那么这个时候，如果呃，有一些人能够帮助你做一个判断，他能够告诉你你的这个想法是错误的，你那样做是正确的。或许对于他们来说，呃，认知行为疗法是一个更加不错的疗法
4: 。
1: 嗯，因为你也讲到不太喜欢外界的权威嘛，我想转到这么一个话题来聊一下，就是在生活经历当中啊，你觉得什么样的外界权威啊，或者？嗯，人们的话语啊，会让你觉得是最刺激你的，让你觉得最难以接受的。我自己对这个事情的理解啊，我觉得不一定是内容啊，可能甚至也会包括表达方式啊、语气啊。当然，内容可能因为我们未必能够模拟出其他人的这个方式和语气，但内容就会显得非常重要。所以，你觉得哪个会是最让你难受的，或者哪几个吧？
3: 我觉得最让我难受的一句话就是你想太多了<笑>。我觉得这就是一个很严重的审判，一个很严重的判断。我会认为你根本没有了解我想法的细节，没有去判断我的每一个具体想法，没有具体问题具体分析，然后你要从一个抽象的原则性的意义上去否定我的。这些思考和否定我的这些想法，嗯，那么我自己个人虽然很清楚地意识到，我有的时候的确是想太多了，我没有办法停止思考嘛，这挺困扰我的。但是我并不会否认掉它的存在的意义，它存在的价值。相反，大多数时候，我觉得正是因为我想的比较多，然后才能够有今天这样的成就。虽然说，好像我并没有什么学历怎么样但是我觉得我个人能够达到今天这样的状态，我现在其实是比较满意的，这也是我能够放低期待值的一个转变吧
1: 。我觉得其实想多了这种表述，其实很多就是怎么讲，它背后是一个拒绝沟通的一个逻辑了，就是我并不想跟你讨论你想的东西本身。无论他对也好错也好，或者他恰不恰当也好，你的思考和你表达出来的这些东西本身，他就觉得是没有意义的。你不要去想这些东西。嗯
2: ，对，或者是说给你一种，哎，他觉得你无病呻吟，但是你是深刻的知道你就是病了，对吧？对，会有这种,种感觉。包括我还想到，他可能说，哎呀，你就是心情不太好，过一会儿就好了，是不是？
3: 我现在听到这些话都感觉非常的恶劣，
2: 然、oh, 包括对，嗯，可能还会说，嗯，他他可能就是求关注吧，没有什么人在关注他，他这样求关注
3: 。这些指控、啊，我认为这是很严重的指控啊，就在我身上都曾经发生过非常多次。嗯，我当时虽然能够感觉到很不舒服，但是好像并没有办法能够。脱离这样的一种涉及到关系，但是我后来发现，啊、呃，我必须要努力地表达自己的感受。那、呃、当我觉得不舒服的时候，那我就是要说出来。你说我想太多了，那我或许，啊、呃，可以不用反,反唇相讥说你想太少了。<笑>我或许就直接啊、呃、这样对他说啊、呃、不好意思，我觉得你这句话有点冒犯了，我，让我有点不舒服。然后你再观察说这句话的人他的接下来的回应是什么？如果他真正关心你。或者说采取了恰当的方式去关心你的话，那么这个时候他至少也不会继续的这样下去。如果做得更好的话，甚至会给你道歉。但是如果是有另一些人，他们不顾你的这些想法，他们甚至继续变本加厉的说你不舒服关我什么事情？你不舒服是你自己的问题。我觉得我说话没有任何问题。那么这个时候，我觉得你可以考虑就是暂时回避一下跟他的社交。是的，嗯
2: ，我在这里好像有点想插一个小段子，回应他刚刚说的这种感受。有一天，我和若也去拿快递，然后正好，嗯，有两个竖着的杆子，然后中间绑了绳子，然后他说我们跳过去吧，就是像跨栏一样跳过去，然后我就跳了，跳了以后，我就在耳朵边听到咯噔一下，我嘴里就好像吃到了一块石头，就拿出来一看，是一块。很小很小，就白色的，我就觉得，诶，我是不是把我的牙磕下来了？嗯、那个时候，他就一直说，这个可能就是你晚上吃的那个骨头吧，骨头卡在牙缝里了。然后我就在想，这根本不可能啊，骨头卡在牙缝里那么大的一个，怎么可能不知道？我当时是非常明明确的听到了一声很奇怪的声音，尝到了一个很奇怪的东西。然后回家，然后我就看来看去，他都觉得不是。甚至我那天我就在想，诶，有什么？化验或者说检验的方法能检验出来，它就是一块小小的牙齿，我都有在想这个。但是后来，因为我自己也把它去往我觉得可疑的地方去安，那可能是我会觉得可能是太后面了，我没有找到，那就只能放下了。但是那一刻，我就会觉得有种，我明明是认为或者是坚信，哎，这就是我刚刚跳了一下，把牙磕下来了。但是你就是不信，你就是说这是一块骨头，嗯。
1: 好的，我们第十三期的嘉宾若 o y 正坐在我旁边，<笑><笑>嗯
2: ，
1: 也算跟前面的内容有一点呼应吧。我觉得你的职业或者说你的专业啊，让你在听那个大波浪那首歌的时候 c a r y trust me？ 你感受到的是，嗯，就是心理咨询师可能会问的问题，或者呃，他们的一些工作当中的经常用到的话语啊。但我比较旁观的角度，我看到的会是。这么一个类似像患者的人，他说的话可能别人不一定相信，因为他前面列举了很多的身体状况嘛。其实，比如说晕眩呐、啊，啊这样的不适，其、就、实、是、我们外人可能看来你是一个很平静的状态，你只是站在那里啊。他说了很多，例如我晕眩或者我我不舒服。于是他也会问这句 ，Can you trust me？
4: 对，是，对、哦、对，对是是就是
1: 其实也算是跟你说的这个小故事也是比较接近的。其实就是从感觉上，不太受到信任。对我明明是这样一种感受，嗯、但是你啊一意孤行的认为不是这样的，甚至可能不愿意仔细的去看一下这件事情到底是不是，或者说给我论证一下为什么他就不是。但他可能就是很无端的说不就
3: 肯定不是
2: 。对，就他其实是在表达一种。很无奈的请求说：“请你们相信我好吗？”我觉得是有这种感觉
3: 。我觉得这个时候还采取不相信的态度，其实是一种霸凌了
2: 。<笑>那你会觉得只有得过类似病的人才可以有一些嗯感同身受的体验，或者是说才能说话说到心坎里吗？
3: 我不敢肯定的下这样的一个结论。嗯、但是我猜，如果说没有亲身经验的话，可能理解起来确实会更加有一些难度。我觉得，嗯、呃，这考验每一个人的想象力，他对于与某些他们没有经验的事情的想象力，他们的接纳的能力、理解的能力，那么这也是非常因人而异的
2: 。嗯，比想象力可能更确切的词，可能是这种角色转换，或者是嗯叫角色采择这个词，或者是说我们说的换位思考的能力，就是。我站在你的角度去体验你的感受是这样子，我不用和你嗯一样有同样的感受，但是我能感觉到你的感受，会有这种
3: 。我觉得我恢复活力的很很关键的一件事情就是重新恢复对人的好奇心。我会好奇跟我不同的人，呃，他是如何成为今天的这个样子的，那我就会试着去想象他的一些经验。他的确会帮助我更加的能够理解其他人的一些感受，嗯
4: ，
3: 共鸣的这个问题，我可能也想讨论一个比
1: 较激烈的现象吧。你会怎么看待可能会有一些自杀倾向的问题？你身边的人在这种状态或这种倾向当中，采取一种什么样
3: 的解决方式？也可以用弗洛伊德的一个概念，就是生本能和死本能。嗯，人其实都有生本能和死本能。我觉得他们都是就是我们爱护自我、照顾自我的一个方式，只是说有的时候东风压倒西风，西风压倒东风。<笑>
1: 主席说的是吧
3: ？就<笑>比如说你很想自杀啊，那个时候你可能就是你的死的本能暂时的压过了生的本能，但是我不会谴责他，不会去下判断，不会啊对自己说你想死是一件错误的事情，因为其实你自己是能够体验到自己那个时候有多么的痛苦的，如果你。的确找不到一个能够很快的解决痛苦的方法，那么自杀就变成了一个可以选择的、迅速的解决痛苦的方法。嗯、呃，其实这个时候的自杀它是有一定的合理性的，它是能够回应这个问题的。但是呢，也得注意到，就是说，因为人呃很复杂，人生很复杂，我们呃做决定不能够只问一个问题嘛。要问很多很多的问题。你做了这个决定，你会不会后悔啊？有没有其他的可能性？当你做一个决定的时候，这个时候我就会特别想引入批判性思维。快要做出决策的时候，你应该要千方百计的去想一想，还有没有呃能够反对你做出这个决定的一些论据。那么，我个人在面对我自己的一些自杀的情情况的时候，我首先就会肯定安抚自己的情绪。我会对自己说啊，没有问题的，你想自杀。这件事情是没有问题的，因为我能够理解你很痛苦。那么这个时候，确实自杀是一个很方便的一劳永逸的解决痛苦问题的办法。但是呢，能够确定你不会后悔吗？你还有没有一些留恋的事物？你还有没有一些觉得非要活着去做的一些事物？我会通过这样的一个自我发问的一个方式，慢慢的去引导自己去。回应我个人想自杀的这样的一个想法，所以当我试图去安慰我的一些想自杀的朋友的时候，我也会啊对他们说，我在非常努力地理解你的感受。我认为如果你真的觉得非常的痛苦，那么你想死是没有问题的。嗯
4: ，
3: 我会陪伴你，支持你的决定。即使你最后真的决定去自杀，那我也会支持你的决定。嗯、同时我也想提醒你在最终做出这个决定之前，再去思考能不能找到其他的解决的方法。其他的解决的方法可能的确没有办法直接的、迅速的回应你的痛苦的问题，因为自杀确实是最便捷的解决痛苦问题的方法。但是，这是否意味着其他的方法就不可被采取呢？只有自杀才能够。成为你最后决定的东西吗？嗯，我大概会做这样的一个引导。那么，根据我目前的一些实践和观察来说、呃，效果是不错的。至少，<笑>至少我的那个朋友并没有真正的自杀。当我这样以这样的方式去安慰的时候
1: ，我觉得这种表述方式还是比较引导的。对，引导他自己想到一些他所需要留恋的，或者说想需要去做的事情。还是很有启发的一个
3: 方法。嗯，我对我自己也是这样的。<笑>
2: <笑>你会认为什么样的劝说方式是最不好，甚至是说会推向一个就大多数人觉得不太好的一个自杀的行为的呢
3: ？我觉得就是非常武断的下一个判断吧，会认为你想自杀是因为你太懦弱了。安慰一个想自杀的人说：“你怎么那么懦弱啊？你坚强一点好不好？”啊啊、别人遇到这个问题的时候，都好好的活下来了，怎么就你一个人想死？你再这样下去，我要报警了，我要跟你的最亲近的人通报这件事情了，让他们来干预你，让他们知道你想自杀这件事情，这样你肯定会很难受吧？嗯，那我觉得其实已经是一种威胁了，对，你有点羞辱的感觉。而我本人是亲身遭遇过这样被安慰的方式的
2: ，那你就差一点，可以说差一点
3: 。然后我就迅速的采取了回避这条社交的方式，先不要理你了。对对对对,对嗯
2: ，嗯，其实我也看到过一个数据，说双向障碍的患者，他们企图自杀的比例是非常高的。企图自杀可能就是说我有这个念头啊，或者是有这个行为，可能是有百分之二十五到五十，然后自杀身亡的比例大概是百分之十五。这个双向障碍，它在两个状态中极端的这种心情波动，其实是非常非常。让人没有办法去接受的，什么时候他可能会发起，或者是说有自杀的念头并实施呢？也稍微科普一下，就是在比如说这个人极端躁狂的时候，如果他觉得自己很好，非常非常好，我就是全世界最牛的。一般情况下，这样是不太会去自杀的。非常非常抑郁的情况下，那他连穿衣服、吃饭，甚至是爬下床的力气都没有。这个时候他可能也不太会有这个能力，或者是说精力去发起自杀，或者想这件事情，很可能是出现在他极度抑郁，然后好转了一些，但是没有那么抑郁的情况。这个你你同意吗
1: ？我同意，就是在校验教科书。<笑>
2: <笑>对，然后其实很多双向障碍的患者，他们其实是嗯，就可能会。面临到漏诊，或者是说误诊，就是诊到抑郁症，对对对对就因为他们很多去求多求助的时候，都是处在抑郁状态，嗯
1: ，表现出一部
3: 分
2: ，对，就他们的躁狂的这个状态没有表现出来。嗯因为躁狂的时候，你不会去想着我要去找医生
3: 。像我有很多朋友非常折腾，换了很多家医院，然后每个医生、每个医院都给出了不一样的诊断结果。那么到底该相信哪一个？哦、嗯，其实它是一个混合的
2: 。我们认为的大多数都是有在交替出现，但是呢，还有一部分患者他可能是会同时体验到抑郁状态和躁狂状态，脑子很兴奋，但是身体就是
3: 啊，对，
2: 同时两种状态在体验着。嗯嗯
3: 我觉得最容易被误诊的一类就是双向情感障碍中的躁狂发作和焦虑障碍。有的焦虑障碍可能会被误诊为躁狂发作，有的躁狂发作可能误诊为焦虑障碍。反正我有朋友就是亲身经历过这件事情，然后中间换了一些药，然后导致一些很麻烦的事情出现。就是、因为众所周知，精神病类的药物换药的话有很大的风险
1: 。不好意思，我不知道，能克服一下吗？<笑>
3: 好吧，我这个口头禅很不好。我之前其实特别讨厌这个口头禅，我认为这个口头禅很油腻。但是，好，我也陷进去了，抱歉。我真的不太知
1: 道，是是有副作用吗，还是说有依赖
2: ？嗯，很多很多药都是有副作用的，你补充吧。就我只能说两句。
3: <笑>很多药它其实是有一定的依赖性的。嗯。不是说一定就是很，其实是很强的依赖性。然后也有部分药是有成瘾性的。精神病类药物的耐药性应该不会很明显。只要你能够找到一个稳定的剂量，它对你实现最大治疗效果的话，你其实可以一直稳定的吃下去，甚至可以像吃艾滋病药一，我样吃一辈子来保持你稳定的状态。我看到学界有些争论，有些重度抑郁的患者、反复复发的患者，他们到底应不应该停药，还是说要？终身服药在学界其实有时候很多争论，但是如果突然断掉的话，就会很严重的戒断反应，会非常的痛苦。我本人亲身经验过，
4: 嗯
3: ，不是我故意的，就是突然药没有了，然后刚好在外地，然后又是处方药，然后开不了，所以就忍了好几天非常难受的症状。嗯，我不
1: 确定会是,是不是最后一个话题啊，我们聊一聊，我觉得比较，嗯，心和比较。现代化的一个话题啊，就是关于政治抑郁的
3: 。主要是美国的学者在研究这些问题，所以他们面对的很多是美国的一些政治抑郁的情况，那跟我们情况其实很不同。比如说，类似于九幺幺啊，或者特朗普当选
1: 。我是想问，这是、个、对你来说是也是一个比较新的课题吗
3: ？不算很新吧，我觉得我从小。我觉得对政治蛮感兴趣。的
1: 。可是你离开十八岁也没几年。
3: <笑>是这样的，回忆的时候，我发现我小时候就有三个梦想：当总统，啊，然后当太空人，当科学家。这个排序还是有讲究的。最想当的是总统
1: 。中国没有总统
3: 。对，我，但是当时不知道嘛。啊 ，OK。所以我通过这个追溯，我就发现哦、啊，其实我很小就对政治很感兴趣。嗯。呃，后来就演变为一种对公共参与的一种兴趣，对参与感啊，参与进历史和大时代的这种兴奋感的这种迷恋。<笑>我觉得跟今天话题比较有关系的一个地方啊，是让我自己也
1: 能体会到，我也能观察到身边因为政治抑郁，或者说因为政治产生这一类抑郁倾向的呃朋友会越来越多
3: 。我之前看那个南大有个公众号叫“次、就是、鸟”。他们就推过两篇真的抑郁的，但是讲的都非常隐晦。哦、
1: 他虽然讲的隐晦，但他时间点是香港，所以他虽然讲的隐晦，但大家都在那个时间点，你这么推，大家就至少就在这个范畴内的人都还是知道的。对你来说，你有什么样的体验，或者你会对自己遭受这种情况的时候，会有一
3: 个什么样的排遣方式吗？我之前实在是没有什么排解方式，所以过得很难过。嗯、我现在会主动的去关闭共情，嗯、看到一些很血腥的暴力的事件的时候，我会主动的让自己停止去想象。嗯、我现在就会在趁这些语言出现之前，嗯、我就试图让自己去放空了，嗯、然后试图去平静一下，或者甚至去看一些搞笑猫猫图，<笑>看一些魔音，<笑>嗯、看一些梗。尽可能的远离你的压力源、应激源、刺激源，不要就是太逞强，以为自己真的非常强大，一定可以就直面他。你确实会有很多时候你是不能够直面他的，那你这个时候逃跑并不是一个可耻的行为，敦刻尔克格格大撤退嘛，并不可耻
2: 。你刚刚忘了问一个，还挺想知道的。这段时间里面，你觉得你得到足够的社会支持了吗？
3: 我觉得挺多的，但是足不足够我也不能够很好的下饭。那我觉得挺多的，比以前多的非常多。就包括在这次做播客，对我来说也是一次很重要的社会支持。嗯、因为其实我有非常多的想与人交流、说话、啊、想了解别人、被别人了解的欲望。那我会觉得做播客是件很有意义的
1: 事情。算是最后的问题吧，你们觉得人继续活下去的最大的动力是什么？但可能这个问题太大了，没事，说不出来，算我问的不好。<笑>
3: 我觉得是因为还有一些期待吧，就比如说好奇人的时候，那我死了，我就没有办法继续好奇人了。我想更多了解人，我还觉得我特别想体验一些我没有体验过的事物，想探索人生的各种各样的可能性。那么死亡其实是对可能性的否定嘛？嗯
4: ，好
2: 的。嗯，那我可以把你刚刚的那个问题，嗯，理解为说人为什么要活着吗？嗯
1: ，有点类似。你
0: 不活着，只是消解了。这种话我说不
2: 出。你问的这个问题，我可能好像回答不了。对，因为可能最近我看的关于探讨死亡的书会比较多，大家有在讲，比如说什么是死，将死者他的体验是什么，以及他会看到什么呀，以及在讨论死后的这个世界是怎么样。所以刚刚你问那个问题的时候，我的第一反应是，嗯，探寻死亡到底是什么<笑>。我觉得大家讲关于活着的意义都很空，因为现在我觉得可能也是因为死亡是我我一个比较好奇，而且还没有完全自己说服自己的一个话题。对，然后但是后来我又觉得，嗯，好像也不是这个，但但是我也回答不了，所以就是好吃的。
3: <笑>好的，好吃的很重要，我也觉得很重要。嗯
1: ，<笑>我问这个。一方面是算是承接前面的话题，另外一方面也算是一个就不是预告的预告吧，因为我们最近也在讨论关于三和大神的问题嘛，所以我看有关三和大神，无论是纪录片还是书的时候，其实更多的就是会考虑这个问题：继续活着的最大动力到底是什么？会是这么一个话题。嗯嗯，今天特别。感谢刘朝阳的分享，我也想借这个机会吧，也希望大家能够关注这一类现象。最后也给大家推荐一个电影啊，这部电影也是我自己算是关注到这个现象的一个非常重要的契机吧，那就是香港电影叫《一念无名，余文乐在这个电影当中有非常大的演技突破，他也饰演了一个双向情感障碍的这么一个人士。今天的节目就到这里，谢谢大家。
2: 嗯，谢谢大家
1: ，拜拜 <bye>。在犹豫了很久之后，塔可冲司机终于开通了微博。你只需要在微博上搜索“塔可冲司机”，就可以找到我们并关注，就可以提前看到节目的进展、主播平时关注的内容以及催更。不当然我们是不接受的。如果大家喜欢这一期节目的话，希望大家能够在小宇宙踊跃留言，在苹果的 Podcast 给我们五星好评，或者将我们的节目转发到天涯海角。我们节目现在可以在小宇宙、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast 等平台听到。如果您使用泛用型播客，可以输入节目简介中的 Feed 地址来进行订阅。
0: 现实太闷，到梦境里行，入做故事，忍着不过分，过分是你们太认真。